0: Sous l'atelier podcastique de l'association CRIMALT qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Rizzoli.
1: Bienvenue à Crime Sous la chronique de CRIMALT, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, vous retrouvez Crime sous cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Alors, on met nos bleus de travail à coups de clé molette de perceuse d'un bon cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette onzième chronique. On va plonger les mains dans l'argent du crime. Eh oui, l'argent, l'argent est le tout. Voilà comment débute l'excellent roman de Anne Lorcaire, La Daronne, dont le film éponyme est sorti en 2020. Je cite « Mes fraudeurs de parents aimaient viscéralement l'argent. Pas comme une chose inerte qu'on planque dans un coffre ou que l'on possède inscrit sur un compte. Non, comme un être vivant et intelligent, qui peut créer et tuer, qui est doué de la faculté de se reproduire. Comme quelque chose de formidable qui forge les destins. L'argent est le tout, le condensé de tout ce qui s'achète dans le monde où tout est à vendre. Il est la réponse à toutes les questions. L'argent, 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 l'argent. Et le pouvoir, les deux piliers du crime organisé. Alors, mis à part le crime passionnel, le dénominateur commun de toutes les activités illégales est l'argent. Pourquoi on tue, on trafique, on ment Pour avoir le pouvoir. Et le pouvoir passe par l'argent. L'argent est le pouvoir. Tout part de lui et tout arrive à lui. Alors aujourd'hui, on vous emmène sur les traces de ce criminel multirécidiviste et pathogène. Ce criminel qui prend tant de formes différentes, qui est propre, qui est sale, qu'il faut faire passer du gris au blanc. Pour cela, les gangsters de tout poil déploient des trésors d'imagination. Et face à eux, les enquêteurs, ils tentent de démêler les fils de ces circuits complexes, parfois ancestraux ou parfois hautement technologiques, qui font que les petites coupures récoltées par le trafic de drogue, les casses, les raquettes, les détournements, se transforment en or, en actions, en immeubles, en actifs plus blancs que blancs. Je passe pour cela la parole à mon acolyte Fabrice, qui va vous présenter notre invité exceptionnel de, pour cette émission, sur l'argent sale. Merci Carole.
2: Alors effectivement, aujourd'hui, on va vous parler et faire parler un policier. Vous aimez hein, faire parler un policier. Déjà, je suis content de mon effet de style. Qui a été au cœur de la lutte contre l'argent sale. Et c'est un témoignage qui manquait. Car après avoir lu les décisions de justice... Tu sais, Carole, qu'on adore à Crimalt les décisions de justice comme source indispensable sur la grande criminalité. Décision oui. que la justice ne veut pas vous donner. Hein bon, c'était la minute Calimero-Rizzotto. Euh, après avoir lu les décisions de justice euh, sur les affaires qui sont dans ce livre, et après avoir vu le super documentaire de Nicolas Vescovacci, le cash investigation intitulé « Cannabis, la multinationale du blanchiment », il manquait la source de l'intérieur. Euh, tu aimes le jeu de mots, Carole, oui, de l'intérieur un policier. police, bon, ouais. On reçoit donc aujourd'hui Quentin Mug, policier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Il dirige aujourd'hui, d'ailleurs, le groupe de coordination antidrogue à Europol.
1: Et Europol, c'est l'agence européenne de police criminelle qui est basée à La Haye, au pays des tulipes et du fromage qui n'a pas trop de goût, je veux dire les Pays-Bas.
2: Il a bien voulu répondre à nos questions, suite au livre qu'il a écrit avec la collaboration d'Hélène Constanti, qu'on aime beaucoup à Crimal. Le livre s'intitule « Argent sale, la traque ». Paru chez Fayard en janvier 2021. Quentin Mug raconte dans ce livre dix ans d'expérience de capitaine du groupement anti-blanchiment de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ou OCRGDF.
1: Oui, alors évidemment acronyme absolument euh, effroyable que les policiers nomment entre eux la financière ou encore Gaz de France, à cause des usines à gaz judiciaires qui résultent de leurs enquêtes. Et ce groupe, il faut le savoir, est seulement constitué de six personnes. C'est vraiment incroyable le travail qu'il mène. Et il bosse à la fois sur le trafic de drogue, sur les cercles de jeux, euh, sur les trafics d'armes, etc.
2: Oui, enfin quand même pour nos auditeurs, euh, Carole, on rappelle que la brigade financière a comme surnom GDF pour aussi la fin de son acronyme hein, OCR. GDF, donc GDF, gaz de France, mais aussi pour grande euh, délinquance financière. bon Bref, un office central qui, pendant dix ans de chasse, a connu quelques beaux succès. D'ailleurs, l'argent sale, c'est quoi ben, L'argent sale, c'est l'argent de la corruption, de l'évasion fiscale et du crime organisé, de toutes les activités criminelles. En ce qui concerne le crime organisé, qui est un peu notre euh, hein, notre spécialité euh, à Crimalt la source principale d'argent sale, c'est la drogue. Et de loin... Aucune autre activité criminelle ne permet de réaliser des profits aussi énormes et rapides. Par exemple, le chiffre d'affaires de la drogue en France serait de 3 milliards par an.
1: Oula, alors ça c'est très sous-évalué, euh, tout le monde est d'accord pour le dire. Et, et d'ailleurs, d'après les experts qui s'étaient réunis en 2014 à, à Lisbonne pour une grande conférence internationale sur le blanchiment d'argent, la moitié des sommes qui circulent en espèces aux Pays-Bas, par exemple, le cash qui circule aux Pays-Bas, provient à 50% des activités du de crime organisé.
2: Mais c'est normal, Carole, parce que l en Hollande, nous, on sait faire la fête. Dit autrement, euh, <rire> même euh, euh, le directeur de la police judiciaire euh, en Hollande dit que les Pays-Bas sont un narco-État. Bon, alors donc voilà. On en parlera dans une autre émission, je dans pense. Dans une autre émission, ça fera plaisir à nos amis, à nos amis hollandais. La drogue, c'est aussi ce qui permet l'une des plus belles plus-values criminelles. Désolé de ce vocabulaire marxiste, mais c'est important. C'est-à-dire que la culbute est de 250, 250 fois. Euh, une drogue qu'on achète au producteur 1 euro se revend au bout de la chaîne, 250 euros.
1: Oui, alors, sauf que enfin, euh, si on s'appelle Poutine et qu'on règne sur un continent, on a les moyens de s'enrichir. Aussi vite et euh, Alexis Navalny pourrait, pourrait nous en parler. Mais oui,
2: enfin. mais euh, ne commence pas à parole avec, Carole avec tes, tes corruptions systémiques. Poutine lui il a tout l'appareil d'État et franchement à côté de nos gangsters euh, euh, il triche. Hein on peut pas, on peut pas les comparer. La drogue et autres activités criminelles donc génèrent du cash sale. Par exemple dans le livre de Quentin Mug il raconte qu'un des collecteurs nommé Marco a récupéré 230 millions d'euros en deux ans et demi. 230 millions d'euros, il les a récupérés dans des sacs plastiques et puis il les a amenés à un blanchisseur professionnel. Mais pour que nos trafiquants de drogue puissent vivre comme toi et moi, c'est-à-dire qu'ils emmènent leurs enfants à l'école avec une voiture à eux, il leur faut, leur revenu, il leur faut des revenus blanchis. Euh, je vous fais grâce de l'article de loi et des explications. On verra cela dans un prochain crime sous crick spécial blanchis. Oui, tu m'as censuré, j'avais mis l'article de loi et évidemment tu m'as coupé. C'est ça. Euh, mais notons déjà que nos gangsters et autres trafiquants ont besoin de complices dans la sphère légale pour leur blanchiment.
1: Oui, alors moi j'appelle ça la soupline de la machine à laver. Euh, Ces complices euh, légaux, ben, enfin légaux, en tout cas c'est monsieur madame tout le monde, on les appelle les collecteurs, c'est ceux qui vont ramasser les, les, les bifetons euh, au coin de la rue. Et il y a aussi les avocats fiscalistes qui interviennent dans la, dans la chaîne, et bien évidemment les banques, euh, dont, dont certaines très connues sont citées dans, dans l'affaire, euh, dont on va vous parler, l'affaire a, sur lequel a travaillé quant à Mug, euh, notamment le Crédit Suisse, la banque PICTET, Pictet, UBS, la banque Rothschild. Il y en a plein. Ouais.
2: Oui, et d'ailleurs, c'est le point faible des trafiquants, car nos blanchisseurs ne prennent pas assez de précautions. Ils ne sont pas rodés comme le crime organisé. Alors, on a un exemple drôle dans le livre, Marco dans la cabine téléphonique. Ben, Marco, c'est quoi Il récupère de l'argent sale, avec son téléphone portable, l'autre lui dit arrête de parler au téléphone, ne parle pas au téléphone portable, va dans une cabine. Marco, il va dans une cabine et il téléphone de son téléphone portable. Oui, il n'est pas très fut-fut, euh, Marco. Vous voyez quand même, le mec qui a euh, récolté 230 de millions d'euros en deux ans et demi. Euh, il faut vraiment lire ce livre, car il contient des anecdotes d'enquête drôles et passionnantes. Bref, c'est là que arrivent les deux grandes affaires traitées dans le livre par notre policier. L'affaire... Virus et rétrovirus.
1: Oui, alors décidément, on s'en sort plus des virus et compagnie. Mais en tout cas, ça datait de. Euh, ce sont des, des, des affaires qui ont qui ont été qui ont plusieurs années maintenant. Hein, C'était avant le Covid. En tout cas, ces deux enquêtes. Il y avait le dossier virus, effectivement. Alors là, c'est ils ont pisté la drogue. Ils sont partis de la drogue pour arriver à l'argent. Euh, ils sont allés à Aubervilliers, euh, jusqu'à Anvers, en passant par Casablanca, euh, Dubaï, Madras, enfin bref. En tout, c'est 350 millions d'euros qui ont été blanchis euh, à peu près en deux ans, et comme tu disais, principalement aux Émirats Arabes Unis, euh, plus un milliard qui, ont, qui a été déposé en Suisse euh, au chaud. Euh, et ensuite, il y a eu l'enquête rétrovirus. Là, les policiers sont partis de l'argent pour remonter vers la drogue, en sens inverse. Et disons
2: que... Il faut lire le livre pour euh, comprendre tout ça, mais qu'il y a peut-être deux choses importantes à retenir. Un lien intéressant entre euh, le crime organisé et l'évasion fiscale, qui n'est pas d'habitude un lien euh, évident. Je rappelle que l'évasion fiscale, c'est un acte de corruption qui sape la démocratie et la confiance des citoyens en leurs institutions. On a fait un crime sous crit sur la corruption. Et le rôle du saraf comme facilitateur je vais essayer de vous expliquer, mais rapidement, afin que l'argent ne sorte pas de la France.
1: Alors déjà, on peut rapidement dire, revenir sur ce que c'est un saraf, parce que tout le monde ne connaît pas. Saraf, ça veut dire, en, a, en arabe, euh, euh, argent de change, argent de change. Et on est là dans une technique de banque occulte qui, qui est très très ancienne, hein, qui est avant même le Moyen-Âge, qui, remonte, qui remonterait à peu près au 8e siècle. Et euh, ce système est appelé Hawala. Euh, euh, dans, le, dans, le monde, dans le monde arabe et en Inde.
2: Et c'est très, très efficace, plus qu'être occulte pour eux. C'est d'une efficacité redoutable et ça existait avant nos banques. Alors, c'est quoi euh, le lien crime organisé, évasion fiscale et saraf J'essaye vraiment rapidement. Vous générez de la drogue, vous vendez de la drogue. Vous avez 100 000 euros. C'est donc de l'argent liquide. Vous le donnez à quelqu'un de confiance dans un, euh, euh, une épicerie alimentation générale. L'argent ne bouge pas d'accord, on est bien d'accord. Vous appelez le saraf, qui est par exemple au Maroc, le facilitateur, l'agent de change, lui, il donne un ordre en Suisse, où là, il y a le compte d'un évadé fiscal français, donc un français qui réside en France, mais son argent est planqué en Suisse. Là, l'argent ne bouge pas. L'évadé fiscal à Paris reçoit le cash, le même cash dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est les revenus du trafic de drogue. Il reçoit 100 000 euros qui sont à lui, à l'évadé fiscal. Vous suivez L'argent est toujours en Suisse. Mais bien sûr, maintenant, il faut que euh, l'évadé fiscal qui a reçu ces 100 000 euros, il les sorte de son compte en Suisse. Là, en Suisse, l'argent part par un transfert légal au Panama, dans un cabinet d'avocats célèbre, euh, Mossack Fonseca, sous des prétextes d'échanges financiers euh, euh, d'entreprises. Et là, bien sûr. Les 100 000 euros, ils sont arrivés au Panama, mais il faut qu'ils reviennent aux vendeurs de drogue français. Comment on fait Eh bien, il y a une compagnie euh, qui est créée, un trust au Panama, qui fait des fausses factures, ça c'est très important, au nom d'une société de notre trafiquant français, mais l'argent liquide n'a toujours pas bougé de la France, et notre trafiquant français est donc, a donc une entreprise qui a vendu 20 000 fenêtres en deux ans avec des fausses factures lui arrive l'argent qui lui est dit, lui est dû, 100 000 euros, et donc là, c'est de l'argent en façade légale. Et c'est génial, car ça permet à l'avocat du trafiquant, au tribunal, de dire sa phrase favorite, mais mon client est un honnête entrepreneur. <rire>
1: Bon, c'est un peu chaud à, à saisir tout ça en une fois, mais enfin, on voit bien qu'il y a de multiples euh, circuits et l'idée, c'est d'embrouiller, de, euh, d'embrouiller ce circuit, alors qu'en fait, finalement, l'argent n'a pas bougé. C'est des systèmes d'écriture et de, et de montage et de montage. À, à... Comptable et, et d'écriture comptable.
2: Alors que d'habitude, l'argent bouge, l'argent du blanchiment. Là, elle ne bouge pas. Donc, ouais. ça, c'est quand même l'affaire très intéressante euh, voilà, dans, dans, dans les procès rétrovirus. Bon, pour comprendre le tout, vraiment, je vous conseille de, de, de lire le livre. C'est important d'acheter les livres et de les lire. Vous comprendrez, euh, vu l'importance de ces affaires, qu'on donne la parole à un enquêteur. Aki Krimal t'a aussi posé des questions en rapport à l'objet de notre association. Euh, que Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la confiscation Vous savez qu'on est fan de confiscation. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées dans le blanchiment depuis qu'il officie Quelles sont les méthodes d'enquête Alors, Quentin Mug, bonjour. Merci d'avoir d'être euh, avec nous en direct de La Haye. Den Haag, comme disent les Hollandais. Vous dites dans votre livre que les enquêtes financières ne sont pas uniquement fondées sur l'analyse des comptes bancaires. Hein, C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des gens derrière un ordinateur avec des tableaux Excel. Vous dites que euh, euh, les méthodes d'enquête traditionnelles, renseignements de la part de concurrents, filature, planque, écoute et autres pauses de micro sont indispensables à votre travail contre l'argent sale. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'anecdotes dans le livre. Alors, que vous ont-elles après, ces euh, méthodes d'enquête euh, de, traditionnelles, ces heures passées en planque.
0: Les voyous essaient de mettre en œuvre des mécanismes de dissimulation, vont, vont tenter de jouer un peu les, les, les comptables ou les banquiers, en quelque sorte. Ils y parviennent assez difficilement, donc ils s'entourent de gens euh, dont c'est plus le métier ou qui ont plus de compétences ou en tous les cas qui pensent en avoir lesquels euh, n'ont pas nécessairement les mêmes réflexes que les voyous eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont moins méfiants, ils ont tendance à plus parler au téléphone, ils se retournent pas tellement dans la rue pour voir s'ils sont, sont suivis, donc comme tout le monde joue un peu à contre-emploi les enquêtes sont assez rapides, alors que les enquêtes financières, habituellement, sont réputées plutôt fastidieuses, assez lentes.
2: C'est ça, donc c'est très efficace parce que, par exemple, ils parlent beaucoup au téléphone.
0: Ils parlent beaucoup au téléphone, enfin, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Et en réalité, euh, le but du jeu, parce qu'on parle de blanchiment là, c'est bien d'éviter de se faire repérer. Et donc, les stratégies qui sont mises en place, en fait, visent souvent plus à essayer de tromper la vigilance des organismes de, de surveillance et des banques elles-mêmes, souvent que véritablement la police. Il faut quand même se replacer dans un contexte où les, les, les saisies d'avoir criminels sont quand même en proportion de l'argent généré par les activités criminelles, toutes activités confondues, assez faibles, puisque c'est évalué à environ 1 pour de la totalité de l'argent généré. Donc On peut dire que malheureusement, en 99% des cas, ça se passe bien.
2: Justement, vous parlez de confiscation. Euh, c'est un enjeu. Depuis 10 ans, la France mène une, police, une politique de confiscation. Ça marche assez bien selon vous. Ça a marché dans la à faire rétrovirus, virus qu Qu'est-ce qu que vous avez noté sur les confiscations
0: Ça a plutôt bien marché, puisque euh, au final, euh, l'État a quand même récupéré plus de 120 millions d'euros, ce qui correspond, soit étant passant, à environ euh, 7 siècles et demi euh, de salaire de mon groupe d'enquête. Donc on peut dire qu'on était des policiers rentables, ce qui n'est pas toujours le cas d'un point de vue strictement comptable.
2: Ça a bien marché, et euh, la satisfaction de l'enquêteur, j'ai lu dans votre livre euh, « c'est euh, cette étincelle de panique euh, du prévenu. Vous pouvez raconter une scène euh, où, euh, où ça vous a marqué
0: Ouais, c'est euh, enfin des, des scènes, on en a vécu de nombreuses. En fait, dès, dès qu'on arrive à déterminer quel est le patrimoine, etc., des des, des mises en cause, on va tenter de l'appréhender. Donc le but du jeu, ça va être d'amener les gens, soit à reconnaître la propriété de choses qui leur appartiennent, soit à nous donner les éléments suffisants pour qu'on puisse euh, qu'on puisse les, les les saisir. Dans le cas des dossiers qui sont évoqués dans le livre, par exemple, il s'agit euh, aussi beaucoup de fraude fiscale, puisque euh, il y avait tout un volet en fait euh, fraude fiscale dans ce dossier, c'est-à-dire des gens qui avaient beaucoup d'argent à l'étranger, qui souhaitaient les récupérer, et qui pour le récupérer faisaient appel à nos blanchisseurs professionnels pour euh, qu'on leur remette de l'argent liquide. Bon, l'argent liquide en question provenait du trafic de drogue. Et lors des nombreuses auditions qu'on a qu'on a réalisées, si vous voyez, il a des gens euh, qu'on entendait et dont on avait pu déterminer au préalable qu'ils possédaient des comptes bancaires à l'étranger, notamment en Suisse, aux Bahamas, etc., euh, avec des fonds considérables, certains plusieurs dizaines de millions d'euros.
2: Mais ce que vous dites, c'est que c'est que certains d'entre eux ne s'attendent pas à être arrêtés. Ils s'y tout. Quand, ouais. quand ils comprennent qu'ils vont tout perdre, là, c'est une c'est une grande satisfaction. Le premier
0: réflexe de ces gens, ça va être de dire bon ben bah non, non, pas du tout, moi je possède absolument rien, je comprends pas de quoi vous me parlez. Et là, lorsque vous vous avez en amont fait votre enquête financière stricte pour le pour le coup, vous êtes quand même en mesure de démontrer euh, que bah, si vous avez un compte bancaire à Genève ou au Bahamas euh, qui est crédité de tant de millions d'euros et, et, et vous avez tous les éléments pour le démontrer et là vous voyez bien que cette personne qui était quand même un peu gênée aux entournures d'être là pour des histoires de fraude, voire de trafic de drogue vire vraiment à la panique lorsqu'elle comprend que non seulement vous avez pu déterminer euh, les éléments de l'infraction principale mais que vous savez exactement où se trouve le produit de cette infraction, que vous êtes tout à fait en mesure de l'appréhender on le voit beaucoup chez, les, chez, chez les, 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 les voyous chevronnés qui en réalité acceptent assez bien l'idée d'aller en prison quelque temps un peu comme un risque du métier Merci mais qui commencent véritablement à déployer beaucoup d'efforts pour récupérer leurs fonds et attaquer les décisions de justice lorsqu'il s'agit de leur patrimoine. Les décisions souvent les plus attaquées sont plus les décisions de, de, de saisie de confiscation que celles qui portent véritablement sur l'infraction initiale et les peines qui lui sont directement associées.
2: C'est passionnant. Euh, par contre, dans votre livre, vous dites que pour Simon, un des grands blanchisseurs là en Suisse, lui, on n'a pas pu lui confisquer son patrimoine parce qu'il n'en avait aucun en France alors qu'il est dans l'affaire. Cette
0: limite. À la limite, c'est la limite de la coopération internationale, hein. euh, c'est-à-dire que vous, vous avez un certain nombre d'accords internationaux, donc le simon question lui est en Israël et il a dispersé son patrimoine aux quatre coins du monde et dans des juridictions où les saisies sont plus difficiles à réaliser. Mais c'est valable également pour les mises en cause eux-mêmes puisque vous en avez un certain nombre qui sont réfugiés dans leur pays d'origine et qui ne seront jamais extradés, de la même manière que la France n'extrade pas euh, ses ressortissants.
2: Vous faites référence aussi à une présomption de blanchiment à un nouvel article du Code pénal depuis 2013 qui favorise beaucoup la, la lutte contre le blanchiment et aussi euh, la confiscation. Vous pouvez nous dire euh, deux mots sur cet article
0: C'est vraiment euh, intéressant parce qu'on voit que la législation anti-blanchiment et tout ce qui concerne en réalité euh, la, la possibilité euh, de saisir et de confisquer euh, les, le produit des infractions a beaucoup évolué euh, ces 10-15 dernières années. Et alors là, cet article que vous évoquez est intéressant parce qu'il introduit du bon sens. Non pas qu'il en, en manquait, mais, mais là vraiment sur le, la problématique du et notamment en ce qui concerne la, la, la charge de la preuve. Donc là, l'idée de cette évolution, c'était de dire, en gros, hein, le mise en cause doit être quand même en mesure d'expliquer quelle est l'origine de son patrimoine, de sa fortune, etc. Ce que tout un chacun est quand même censé pouvoir faire. Et ensuite, l'enquête qui en découle correspond plus à une forme de vérification des justifications qui ont été avancées. Et donc, on ne peut pas parler véritablement de renversement de la charge de la preuve, comme ça a été souvent dit, mais plus d'une sorte de charge partagée, un mécanisme dans lequel le mise en cause doit au préalable quand même fournir des justifications et euh, ensuite le service d'enquête euh, va se charger d'en vérifier euh, la réalité.
2: Et si le mise en cause n'y arrive pas, il peut perdre... Euh il paraît l'intégralité de son patrimoine, ça peut aller
0: jusqu'à. C'est-à-dire ah, que le blanchiment fait partie de ces infractions graves qui permettent une confiscation générale du patrimoine. Bon, dans les faits, ça n'arrive quand même pas très souvent. On essaie quand même de garder une proportionnalité entre l'importance des infractions euh, qui ont été euh, commises et euh, les saisies qui sont réalisées. C'est bien évident que si vous avez euh, blanchi euh, 30 ou 40 000 euros, ou 100 000 même, c'est peu probable qu'on va vous saisir la totalité de votre patrimoine valant plusieurs millions d'euros.
2: Et alors, pour les, les, les auditeurs qui nous, qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse, la différence avec la non-justification de ressources qui est quand même de temps en temps utilisée et qui fonctionne en France
0: Alors la non-justification de ressources, c'est un peu différent dans le sens où ça ne s'adresse pas exactement à la même catégorie de personnes. Dans le jargon, on appelle ça la NGR. L'idée derrière est la même, c'est de dire, voilà, si vos biens sont d'origine légale et qu'il n'y a pas de problème, vous ne devriez pas avoir de difficulté à en justifier l'origine. Donc l'idée, c'est plus d'appliquer aux proches des malfaiteurs la même sorte de raisonnement, c'est-à-dire si vous êtes en relation habituelle avec quelqu'un qui se livre à des infractions graves depuis hein, plus de 5 ans et que par ailleurs, vous n'êtes pas en mesure de justifier de l'origine de votre patrimoine, alors vous pouvez tomber sous le coup de la non-justification de ressources. Pour autant que cet accroissement du patrimoine se soit déroulé également dans une période concomitante au constatations qui ont été faites sur l'infraction principale. Ça s'applique aussi aux gens qui sont en relation habituelle avec des victimes d'ailleurs, hein, mais ça c'est plus pour essayer de traiter la problématique notamment de traite des êtres humains ou d'extorsion.
2: Ah, ouais. Et alors, euh, ce que vous faites aussi dans votre livre est intéressant, vous gardez un peu ce que vous avez... Euh saisie en argent sur la période d'un an de vos investigations virus, rétrovirus, etc. Et vous dites quand même que euh, du coup, l'évaluation du chiffre du, du trafic de drogue en France, à 1 milliard d'euros pour le cannabis, à environ 3 milliards pour, pour toutes les drogues, est certainement... Sous-estimer. estimé, Vous pouvez revenir un peu sur ce que vous avez euh, essayé d'évaluer C'est sûr.
0: Bon, Déjà, on, les, les évaluations en question euh, proviennent de différentes études. Rien que sur le cannabis, on pas, tout le monde n'est pas d'accord. Le chiffre avancé actuellement, c'est plutôt 3 milliards. Euh, il semblerait que le, 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 le trafic de cannabis, pour ce qui concerne la France, hein, corresponde à peu près à la moitié de l'argent généré par l'ensemble des trafics de drogue. Par nature, tout ça est souterrain, mais il existe quand même de grandes enquêtes qui sont menées notamment sur la consommation, euh, qui permettent d'évaluer plus ou moins euh, la quantité d'argent générée euh, par ces trafics. C'est sûr que, au fil des enquêtes, celle-ci, puis d'autres qui ont été réalisées par la suite, on voit bien que des individus euh, du type de celui que je décris là, qui est surnommé Lunette, là, Mohamed, c'est quand même un jeune homme dont il faut quand même rappeler qu'il est euh, étudiant, euh, en sociaux. C'est marrant parce qu'en plus, il a fait une thèse euh, dont le sujet était en gros euh, l'économie du kif dans la vallée du Rif. Quoi. Donc, on pouvait pas dire qu'il était pas au courant de ce qu'il faisait. Et, et ce jeune homme là, qui était, qui avait même pas la trentaine à l'époque, a quand même, en un an, à lui seul, collecté l'équivalent de 121 millions d'euros. Alors, ça paraît un gros chiffre. Quand on le dit comme ça, quand on, on voit sa réalité concrète en billet de banque, là, ça devient encore plus énorme puisque ça, 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 ça remplit une, une demi-pièce. Il avait de l'argent en quantité absolument industrielle. Et donc, effectivement, si on commence à faire une petite règle de 3 on se dit « Ah bon, alors à l'époque, on, on estimait le trafic de cannabis à un milliard d'euros à peu près ». L'argent que notre cible récupérait provenait essentiellement du cannabis. Et donc on s'est dit ah bah tiens on vient de choper un type là qui euh, probablement à lui seul concentre 10% du trafic. Bon, clairement c'est pas possible. D'autant que depuis on en a découvert beaucoup d'autres. Euh, les sommes sont, sont importantes. Après on a essayé de pondérer tout ça en disant bon c'est vrai que c'est beaucoup, mais d'un autre côté il allait collecter aussi un petit peu ailleurs en Europe. Donc peut-être que ça a modifié euh, les chiffres pour ce qui concerne la France. Je dirais qu'à limite, le débat est presque pas là. Ce qui est certain c'est qu'il y a des gens qui sont professionnalisés. Je crois que c'est surtout ça la grande découverte de ces affaires, c'est que euh, jusqu'à présent on pensait que les ou blanchissaient eux-mêmes, ou que bon, certes, ils faisaient appel à des professionnels avec lesquels ils étaient en relation habituelle et suivis etc., pour blanchir leur argent par différents moyens. Et ce dont on s'est aperçu, en réalité, c'est qu'on a affaire à des organisations indépendantes qui proposent un service de blanchiment qui sont en concurrence les unes avec les autres. Qu Il y a donc une guerre des prix qu'on observe d'ailleurs depuis des années puisque le prix euh, demandé, euh, le pourcentage en fait, demandé par les blanchisseurs ne, ne cesse de baisser, ce qui indique quand même une grosse compétition. Quand j'ai commencé, on était aux alentours 12-13%, on est quand même rendu à 4-5% enfin, selon le type de service demandé. Mais pour un service euh, simple, hein, c'est-à-dire prendre du cash à un endroit et remettre une somme équivalente en cash à un autre, on est à 4, 5, parfois 6% mais c'est rare et dans le dossier on a même trouvé euh, un blanchisseur qui lui proposait un service à 0% ce qui était quand même très concurrentiel voire un peu dangereux parce qu'il risquait de se mettre à dos euh, certains de ses concurrents
2: Oui c'est jamais bon de
0: casser la concurrence à Attention, parce que ça peut
2: vite dégénérer
0: Surtout, Surtout dans ce milieu et vu les sommes en jeu ça s'expliquait parce qu'en fait il réinvestissait l'argent euh, des trafiquants dans un, un petit trafic d'or qu'il avait monté de son côté enfin petit, porté sur des centaines de kilos quand même Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet là mais c'était vraiment sa l'idée et donc on a découvert le. le entre guillemets, on en avait déjà entendu parler, mais on n'avait jamais vraiment cerné à ce point-là l'importance des activités, l'existence de ce qu'on a appelé les SARAF, donc les changeurs, ces gens qui proposent un service de blanchiment très efficace et totalement en dehors de l'infraction ayant généré des fonds.
2: Vous le décrivez vraiment très bien dans votre, dans votre livre et on, on va vraiment inviter les gens à, à le lire. Vous avez parlé des trafiquants de drogue, du crime organisé, mais aussi de la fraude fiscale, vous dites dans le livre. C est c'est très bien expliqué. Mais vous avez une seule phrase où vous dites que vous êtes aussi occupé des cercles de jeu, de la criminalité dite Corse. Vous pourrez quand même nous en dire un mot parce que nous, à Climalt, on parle beaucoup des Corses. On a fait un, un, un crime sous crit sur l'association mafieuse, on, on, sur le source citoyen citoyens en Corse, etc. Donc c'est quand même intéressant les histoires de cercles de jeu.
0: Oui, bah, les cercles de jeu ont fait l'objet d'une attention particulière il y a quelques années, donc euh, il y en a un certain nombre qui ont été fermés, la plupart en fait. Là, c'était intéressant parce que la question était au départ de savoir s'il y avait du blanchiment dans ces cercles de jeu. On y est arrivé un peu par hasard, en plus, en tout cas dans, dans ce dont je me suis occupé, parce qu'on est arrivé là euh, dans le cadre d'escroquerie en réalité, qui n'avait rien à voir avec les cercles. On avait des individus qui étaient très actifs sur, dans le domaine de l'escroquerie sur la taxe carbone, qui est un gros sujet aussi, qui a coûté de fort cher à l'État français et à d'autres. Un des, des principaux acteurs de, de cette affaire-là euh, fréquentait beaucoup les cercles de jeu, etc. Donc on y était allé. Puis à cette occasion, on a découvert tout un système qui concernait le cercle lui-même euh, et qui consistait à appréhender une bonne partie des recettes du cercle au profit de ses animateurs. Les cercles de jeux, c'est une législation un peu complexe. En réalité, c'est une association à but philanthropique, le cercle de jeux, officiellement. Dans les faits, on pouvait en douter quand même puisque c'est censé être des joueurs qui jouent entre eux en fait, avec l'un d'entre eux qui tous les soirs est désigné pour être le banquier, c'est-à-dire supporter les risques, mais également euh, encaisser des gains, et, et donc ça devrait tourner, mais bon, on s'est aperçu que depuis plus de 30 ans c'était le même qui tous les soirs était banquier, donc c'est devenu en fait un cercle privé. Enfin,
2: à la fin, vous avez quand même mis fin à un déversement de millions d'euros qui partaient de Paris
0: vers la Corse. <rire> mais la, ouais, mais la question principale c'était, est-ce qu'on est, euh, est qu y blanchit de l'argent Et en fait, ce dont on s'est aperçu le principe c'est qu'en fait on en générait beaucoup, alors qu'à moment, il faut faire un choix, soit, soit, soit on se sert du lieu pour blanchir de l'argent, c'est-à-dire remplir les caisses, avec de l'argent sale pour lui donner une apparence légale et donc payer les impôts dessus, etc. Ou le déclarer en tout cas. Ou on fait le contraire et on appréhende une partie de la recette qu'on ne déclare pas. Et on ne peut pas faire les deux en même temps parce que sinon ça n'a pas de sens. Et c'était plutôt cette seconde option qu'on a déterminée.
2: C'est ce qu'effectivement euh, on voit dans les décisions de justice. Et donc euh, en tout cas, euh, l'enquête a quand même été très poussée parce qu'on voit quand même pas mal les chiffres dans la décision de justice et c'est assez intéressant. Écoutez, euh, Quentin Mug, merci beaucoup. Euh, d'avoir euh, pris le temps de répondre à cette question, parfois un petit peu technique, mais à Climalt, je suis sûr qu'il y a des gens que ça intéresse. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose Je pense
0: qu'effectivement, euh, votre association poursuit un but extrêmement intéressant, que j'ai je, je mis intéresser de plus près. J'en ai, ai déjà entendu euh, un peu parler par euh, ma co-autrice, Hélène Constanti. Et voilà, je, effectivement, je pense que le livre, pour euh, le public que vous visez, euh, euh, présente un intérêt parce qu'il montre aussi vous l'avez évoqué rapidement, la collusion qui existe entre euh, des mondes que tout sépare. C'est-à-dire que euh, c'est uniquement en travaillant sur ces réseaux de blanchiment qu'on arrive à voir les connexions qui existent entre euh, la grande criminalité organisée, la délinquance au col blanc de haut vol, etc. etc. tous réunis dans un, un, une grande passion pour le profit et, et l'argent. Et, et ça, je pense que c'est intéressant parce que on, on, on a tendance à appréhender la criminalité en stylo. On va d'un côté avoir des brigades spécialisées sur les stupes, de l'autre sur euh, la fraude fiscale, etc., les escroqueries. Et en réalité, quand on en revient à l'argent, on s'aperçoit qu'il y a un personnage crucial dans tout ça, qui est donc le saraf, qui est l'objet du livre, et qui est la personne qui va mettre en relation, sans qu'elle le sache pour la plupart du temps, les, les, les profits et les besoins de toute cette population délinquante et criminelle. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet notamment d'appréhender des infractions qu'on considère parfois comme un peu mineures, telles que la fraude fiscale, en réalité comme un débouché à la grande criminalité internationale, puisque les uns veulent de l'argent, les autres veulent s'en débarrasser et le récupérer ailleurs.
2: Merci beaucoup, Quentin Muc, pour ces mots à l'encontre de notre association, et surtout pour cette conclusion géopolitique qui nous sied tout à fait. Quelque chose
1: me dit nous dit... On n'en a pas fini avec le
2: blanchiment.
0: Un grand merci de m'avoir reçu.
1: Merci Fabrice euh, et merci à, à Quentin Mug. Quelle passionnante plongée hein, dans les abysses de l'argent. Et oui, parce qu'on le disait en début d'émission, tout nous ramène toujours à l'argent. Et je me suis encore fait cette réflexion en lisant le, le texte vraiment puissant de Yannick Henel, euh, qui a retracé les audiences du procès Charlie et dont le, le livre est sorti là il y a, il y a quelques jours aux éditions de Les Échappés. Euh, un des prévenus qui s'appelle Ali Reza Pola et qui fut surtout un bandit hein, avant d'être le factotum du du djihadiste Koulibaly, ce Ali Rezapola répète tout au long du procès du « procès, Je veux de l'argent, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça Pour l'argent ». En fait, sa motivation, elle était vénale et, et pas politique. Et, et on voit là le lien avec euh, le crime organisé. Enfin bref, de toute façon, qu'il soit propre ou sale ou même blanchi, euh, comme dit Yannick Enel on attribue à l'argent une, une échelle de pureté et quelque chose de quasi sacré. Euh, il cite euh, d'ailleurs Koulibaly, le terroriste de l'hypercachère, qui dit au téléphone, dans une écoute téléphonique, il dit « mon argent est plus halal que le tien ». Voilà, alors tu vois finalement les, les sarafes, les banquiers, les mafieux, tous gratouillent euh, finalement de la transcendance, non Tu crois pas Alors, chers auditeurs de Crimes que nous aurons le plaisir de vous retrouver le mois prochain, le samedi 1er mars, avec un an déjà de chronique Crime soukri qu'on va faire péter le champagne Merci Alexis Poulain de nous accueillir sur Saison Numérique et Antoine Gouritain pour son bichonnage sonore et pour plus d'infos comme d'habitude vous allez sur le site de l'association CRIMALT rendez-vous sur le site crimalt.org et on vous donnera toutes les références de cette chronique tchuss